0: Ну и вот так хорошо, что мы можем хотя бы один раз в месяц собраться просто женщины. Вот просто женщины. Мы можем собраться, и мы можем совершенно свободно, спокойно говорить, общаться и не думать о том, что что что-то там что-то, да? Не будем в сторону уходить. Вообще я вам скажу, что вот в этом году в 2017 году мы как бы э, с командой общались, и мы договорились, взяли такую цель, э, скажем, такое направление двигаться конкретно в Божьей культуре, в христианской культуре. Что это такое? В прошлый раз я об этом много говорила. Кто не слышал... Вы можете посмотреть, там не видео есть запись, но есть аудиозапись. Вы можете послушать те, кто не слышали. И каждый месяц мы будем говорить именно о христианской культуре, но с разных сторон. Почему? Потому что нам нужно изменяться. Если мы с вами собираемся на небеса, то что нам нужно? Подготовиться как-то, правда же, да? Ну, когда мы хотим позаниматься фитнесом, обычно что мы делаем? Мы готовимся, да, одеваем спортивные брючки, мы какую-то спортивную футболочку готовимся, какую-то обувь одеваем специально для того, чтобы нам заниматься фитнесом, да? То есть мы знаем, куда мы идем, и мы к этому готовимся. Так вот, если мы с вами собираемся на небеса, Нам нужно знать, какой мне нужно быть, если я действительно туда хочу попасть, потому что туда ничто нечистое не войдет. Аминь. И вот здесь очень много на самом деле встает вопросов. И сегодня я бы хотела за основу взять такое место местописание – очень известная, но мне нравится, когда вот на известных местах ты получаешь откровение. Правда, интересно, да? Да. Читал много раз, уже знаешь, наизусть могу рассказать, и вдруг тебя так, что-то внутри, да? И ты, вот это оно, вот это для меня. Так вот, я хочу, чтобы сегодня каждый из вас, вы бы получили вот это откровение чтобы вы не ушли просто с знанием, ибо знание, оно само по себе, без откровения, оно надмевает. Уже я такая знающая, что вы мне здесь собираетесь говорить? Я, в принципе, все это знаю сама. И вот это как раз то, что человека разрушает. А мне-то нужно, наоборот, созидать себя внутри, И как это делать? Методы. Есть какие-то методы? Конечно, они есть. И они все прописаны в Слове Божьем. И так много примеров даже для нас, женщин. Христос конкретно говорил для нас, женщин. Вот давайте мы для этого обратимся к местописанию. Это Евангелие от Луки. Если нам будут высвечивать, это будет тоже Хорошо. Евангелие от Луки, 10 глава. И я начну читать с 39 стиха. С 38 даже повыше возьму. И что же здесь говорит Иисус? Здесь Он непосредственно имеет общение с женщинами. Вот вы сами знаете, достаточно даже просто две женщины и они уже найдут какой-то конфликт между друг другом. Даже если его нет, они его найдут. Ну, такие способности у нас, женщин. И вот что нам делать с этими способностями? Иисус очень аккуратно, я бы сказала, так интеллигентно подсказывает этим женщинам, как выходить из сложившейся ситуации. Давайте мы немножечко об этом поговорим. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, я начинаю с 38 стиха. «В продолжении пути их пришел Он, Иисус, да, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой, и у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которую не отнимется у нее. Вот, кажется, все понятно, кажется, все ясно, да? Христос здесь дает очень ярко э, э, рисует э, вот эти взаимоотношения, э, показывает реакцию на жизненную ситуацию. И, придя на землю, сам Иисус лично показывает вот на таких, кажется, житейских примерах показывает всему следующему поколению, как же нам жить и как нам реагировать. Он сам лично принес нам свою культуру. Потому мы и говорим «христианская культура», потому что ее принес сам Иисус Христос. Обычно принято считать, ну, когда читаем это место, то обычно... Люди как бы говорят так, что Мария это ну, такая вот она женщина, она одаренная, она такая духовная личность, все хотят походить именно на Марию. Да? А, вот, ну, а Марфа? Ну, нет, Марфа это не я, да, нет. Вот, такая недалекая женщина себе, да. Она просто ну, плотская такая женщина, ну, это не про нас, нет, мы же духовные люди. Так ли это на самом деле? Мне кажется, что не совсем. Поэтому, кто же такая на самом деле Марфа? Давайте мы посмотрим глубже, да? Я думаю, что на самом деле, вот я бы посмотрела на нее с той стороны, что, во-первых, во-первых, вот я хотела бы иметь дело с Марфой. Пожалуй, да. Почему? ответственная, деловая, да? заботливая, деятельная такая женщина-труженица. Чуть ли не как у нас вот на этом, как там, женщина с терпом, да? На ВДНХ. Ну, такая прям вот женщина-труженица, еврейка, почти как русская. Но она ж Такая вот, да, деятельная очень женщина. Если можно, телефоны хотелось бы выключить, конечно. Чей это? Возьмите, девушки. Так вот, а кто такая Мария? Вот как разобраться. Кто такая Мария? Ну, ну духовная, да. Ну мы говорили уже, понятно, что да, она духовная, да. Но с другой стороны она любознательная, да? Она где-то, скажем, такая и ищущая, ей все интересно, она что там суетится? Она сразу раз и у ног, и вся во внимании. Вот это образ Марии. Вот. Вот глядя, вот сейчас, да, вот давайте так вот честно, вот глядя на себя, здесь есть Марфы. Есть, да? Ну, поддержите, я хочу как бы общество наше. Отлично, отлично. Хорошо. А есть здесь Мария. Угу. Понятно. Значит, мы... Кто-то две руки поднял. То есть на Марию две руки. На Марфу одну руку, да? То есть одна рука Марфа, другая рука Мария. Тоже мудо, но тут еврейская кровь течет, тут не поспоришь. Итак, я думаю, что порой одна и та же женщина, она может быть и Марией, и Марфой одна и та же и я могу сейчас на себя смотреть с одной стороны и могу с другой стороны и порой и порой я вижу себя вот этой настоящей марфой каждый день нужно столько успеть вот с самого утра включается сразу кто марфа сразу прямо глаза протерла вот, не знаю, успел почистить зубы, не успел, да, э, глаза там промочил малеха, вот. и сразу вот она Марха, Марфа, да? она бегом, бегом, значит, будет детей, да, приготовить быстрый им завтрак, кого-то в школу, кого-то в сад, да, мужу завернуть какой-то бутербродик там, паечек выдать собственный, да, рукой, там что еще? Нужно еще успеть и самой собраться как-то, да, мейкапчик там, все это по дороге, да, женщина они и за рулем могут все это делать. Они, ну, Марфа, она из Марфа, она везде успевает, да, вот. И нужно еще не опоздать на работу. То есть все нужно успеть. А после работы закончился рабочий день. Все только с обратной стороны, да? Нужно забрать детей, нужно опять их привести домой, нужно приготовить ужин, покормить, уложить спать, а, еще проверить уроки, да? Да, то мало ли кто не выучил, бывают и такие продвинутые детки. Все нужно, все под контролем, схвачено, уплачено, вот, уложил спать, и в конце еще нужно по особенному мужу послужить. И как все это успеть? Да. И вот здесь Христос говорит, «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом. А вот если бы с утра, да взять бы мне, достать да бы сразу Марией, а не Марфой, для этого мне нужно немножечко раньше встать». Если я знаю, что Марфа встает, допустим, в семь утра, это подъем Марфы, да? то, зная то, что Мария должна немножечко раньше, она должна успеть сесть у ног Христа, для этого она встает, ну, не знаю, ну, может быть, без двадцати семь, да, Ну, не знаю, ну может быть, если уж совсем поздно лег. Ну, хотя бы без пятнадцати. Ну, сколько-то? Ну, кто-то, может быть, пол седьмого. Ну, пятнадцать, двадцать минут. Хоть полчаса, но хоть немного. Ну, какое-то время. Ну, начни сначала встань с утра и будь Марией. Почему это действительно важно? Помолиться и доверить свои планы Господу. Взять определенное слово для себя, не для детей, для мужа, для себя. Нужно успеть взять для себя. Мы же иногда настолько продвинутые бываем, умные, Марии, что мы даже слово, когда начинаем читать, точно это ему. Сейчас встанет, я ему скажу. Уже приготовила. Дорогой, я сегодня встала раньше, слово к тебе приготовила. Она ну, такая заботливая, да? Вот. Она думает, что он действительно ждет от нее слова. Он не от нее ждет, он ждет тоже от Господа. Ему нужно тоже вставать для этого. Поэтому слово получай для себя. И тогда услышьте меня, пожалуйста, получите откровение для себя. И тогда вот эта вся дневная нагрузка или там загрузка, она распределится таким образом, что к вечеру э, вот эта усталость, она куда-то просто денется. И ты придешь совершенно другой, и и сама не поймешь, как же так. Я столько переделала, я столько везде успела, и чувствую себя еще нормально. Я бы еще как-то вот что-то. Ну и тогда опять можешь быть Марией. То есть вот эти вот вещи... Мы должны понимать, что когда мы доверяем себя полностью и целиком, все свои дела мы отдаем Иисусу, конкретно Ему доверяем. И говорим Иисусу, нужно вот это, вот это, вот это. Ты мне помоги. Просто попробуйте, как опыт такой, и у вас появится свидетельство. Вот мы говорим о том, что нужно чаще свидетельствовать. Знаете, почему люди не свидетельствуют? Они не наблюдают за своим путем, они не наблюдают за своей ногой, как написано, чтобы мы наблюдали за своей ногой. Так вот, когда я наблюдаю каждый день за собой, тогда у меня свидетельств очень много, потому что Бог, Он всегда для нас что-то делает, но мы часто не видим этого. Почему? Образ Марфы превзошел слишком над образом Марии. А вот нам нужно найти вот как раз вот эту золотую серединку. И как это возможно? Это возможно только с Богом. Ни один человек без Господа не сможет правильно приоритеты расставлять. Никаким образом. Я вам говорю просто на практике. Это действительно работает, это действительно помогает. Знаете, я думаю, что если мы начнем думать о том, что... Ну вот много говорят там о десятине, о приношениях, и чаще это говорят именно о финансах. Но это не совсем так на самом деле. Почему? Потому что если мы христиане, то вся наша жизнь, она вся должна иметь... И десятину, и приношение. Даже если у тебя вообще нет денег, но ты можешь быть вполне достойной женщиной и приносить достойную десятину ему. То есть, допустим, десятину своего времени. И так сразу 24 часа выделяешь. Чего? Это где взять столько времени? Десятую часть... Ну, начни тогда с приношения хотя бы. Вы слышите меня, да? Откровения получайте. Я вам говорила, вы сегодня будете получать откровения. Начните с приношения своего времени. Размышляйте о нем, общайтесь с ним, говорите с ним, молитесь с ним. Это важно. Твои приношения, в конце концов, тебе самой будет мало этих приношений, и ты захочешь иметь эту десятину, и ты поймешь сладость этой десятины. Некоторые люди рассказывают о финансах, что вот так и так, вот вот здесь вообще последние деньги вот так вот вложили, нам Бог сказал, и мы вложили. И представляете, Бог нам вот так и вот так воздал. Ну, не дороже ли наш духовный человек, когда мы столько страдаем, когда у нас столько нас штормит, из стороны в сторону нас бросает, мы хотим подниматься по этой лестнице в небеса? Вот давайте начнем с приношения. И в конце концов, возможно, мы перейдем и к десятине. Кто-то верит в это? Аминь. Аминь. Он умножит твои 90% времени умножит так все твои дела. Он поможет в твоих делах тебе так, что у тебя еще будет оставаться время. И ты будешь удивляться, как ты все успеваешь, и еще остается время. Это правда. Это доказано уже опытом. Но знаете, бывает иногда так, что даже вот это малое приношение своего времени, что... «Меня даже не хватает на вот это приношение. Я даже об этом забываю думать». У вас тоже такое бывает? Бывает, не бывает? Так вот, что делать с этим? Опять-таки просить его, «Господь, я хочу приносить тебе свое время. Ты мне помоги. И поверьте мне, он поможет». Он так устроит, что здесь будет очередь для свидетельств. Помните, мы говорили вот на эту тему? Я попробовала. Представляете, что получилось? Вот так, вот так, вот так. Я буду ожидать ваших свидетельств. Итак, мы говорим о Божьей культуре. Что мы хотим жить в Божьей культуре. Аминь. Смотрите, у любая упущенная возможность никогда к тебе не вернется. Вот для тех, кто пишет, вот так себе и запиши. Любая упущенная тобою возможность, она уже к тебе не вернется. Никогда. Может быть, тебе и захочется что-то вернуть, но уже не вернешь. Другое что-то, возможно, придет, но эта возможность, она уже ушла. Поэтому дорожить нужно каждым днем. Твой шанс... Он в твоей руке. Аминь. Все с руками? Ну, посмотри на свою хотя бы правую, хотя бы на одну руку посмотри. Возьми этот шанс своей рукой. Возьми в духе. И скажи, я не упущу этот шанс. Господь, помоги мне. Реально, делай эти вещи, просто на физическом уровне. Иногда мы можем делать даже такие вещи, которые мы сами не понимаем, почему мы их делаем. Вот у меня когда были сложные моменты, я каждый раз об этом говорю, потому что это прошло через меня, когда я молилась за Муниру, и у нас были с ней сложные ситуации. Я хотела как-то к миру прийти, но я не могла, и она не могла. И тогда я на молитве, знаете, что делала? Я просто у себя в подвале брала вот так вот руками, обхватывала ее, хотя ее не было со мной, она была у себя дома. Я говорила, Мунира, я не отпущу тебя, не отпущу, нет, я тебя не отпущу. Здесь никого не было, но она была. Поэтому я и так и говорю друзьям. И закончилось тем, что да, действительно, у нас сейчас мир, любовь, единство, понимание. И весь позитив, который существует, Бог дал нам между друг другом. И ту любовь, которую Он излил, я думаю, что мы бы не могли получить иным путем, как только через Него. Он дающий. Понимаете? Нет, чтобы ситуация она была, была безвыходной. Нет такого, не бывает таких ситуаций. Всегда у Господа есть для тебя выход. Итак, смотрите, вернемся к этому месту писания все-таки. Сороковой стих. Здесь же, я уже читала, я хочу повториться. Смотрите, Христос говорит, Марфа же заботилась о большом угощении. Она она старалась. Она заботилась о большом угощении. Но на самом деле это же так прекрасно, правда? Когда хочется сделать что-то лучшее, что-то большее. Не так, как всегда, а что-то большее. Это же на самом деле хорошо, правда? И вот во время этой заботы, во время вот этой суеты, во время вот этого, как бы вот этой опеки, вот этого ее старания, я бы сказала, она идет к Иисусу и говорит «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну у меня оставила служить? Скажи ей». Ну, видимо, у них была уже такая практика, когда она говорила ей напрямую, а та, видимо, ей сказала, «Слушай, ты там делаешь, делай, я же не против. У меня тут как бы вот свой праздник. Я здесь у меня так раз и отделилась». да? И, видимо, какой-то такой опыт был уже. Ну, и она понимает, что авторитет Иисуса. у школы он ей скажет, то она, естественно, куда деваться. Вот. Ко мне тоже иногда подходит и говорит, Анатольевна, вам надо поговорить с ней». Я как-то вот, давайте я не буду, поговорите лучше вы. Ну, типа, может быть, как-то вот что-то с мертвой точки сдвинется. Мы хотим иметь этот авторитет в надежде, на, в надежде получить тот ответ, который мы ожидаем. Слышите? Мы ожидаем определенного ответа. Господи, ну скажи моему мужу, ну, вот я же выходила замуж вообще не для этого. Ну, ну вот, вот, вот ну, 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 я же личность, ну почему он так со мной? Господи, ну что же это за дети? Для чего я их рожало, что они вот так со мной обращаются? Ну, ну, ну я жд ⁇ для них. Ну, ну как так? Ну, Господи, ну скажи, скажи, Господи. Моего авторитета не хватает, Господи, ты твой авторитет. И мы пытаемся как-то, и мы что-то... И мы ожидаем определенного ответа. Мы даже уверены в этом ответе. Правда же, да? Ну а как, мы же прямо напрямую. Господу Богу, Христос, скажи. Сказал Он? Сказал. Но совсем не то, что она хотела. Совсем не то. Как часто Бог говорит тебе, отвечает тебе, а ты даже не слышишь. Знаешь почему? Не тот ответ. Ждешь не тот ответ. А Он говорит. И он очень аккуратно говорит. Вот давайте посмотрим на на вот эту э, деятельную такую э, Марфу. Она настолько была в процессе своих э, неотложных таких, очень важных дел. Она готовила большой обед. И она настолько была в этом процессе, что она не могла понять важности вот этой встречи со Христом. Она была на своей волне. На какой волне ты, когда ты что-то делаешь? Когда ты вот в этой суете, когда ты что-то готовишь, когда ты стараешься, когда ты деятельно и ты же, при чем ты стараешься вообще? Для церкви? А тебя не оценили. Это что же вообще такое? Бывает такое, правда же, да? Ну, или дома тоже. Или на работе где-то. И ты не понимаешь. Ты в процессе. Ты прикладываешь старания. Но внутри что-то, внутри что-то совсем не то, что должно быть. Внутри ты только Марфа. Тебе надо быть еще одновременно и Марией. Одновременно. Слышите? Вот это очень важно. Она, она не поняла на самом деле, что здесь Христос, что здесь этот важный такой момент. Нет, она хотела просто угостить. И угостить вот так шикарно. Знаете, сегодня в наше время, скажем, вот такого движения, таких быстрых очень скоростей, да, все куда-то спешат бегом, бегом, все не успевают, никого невозможно остановить, да? как остановиться, как рассмотреть, как узнать, как? как понять, не на опасном ли я пути, при всем моем старании, не на опасном ли я пути, Нужно успеть остановиться, нужно рассмотреть, как слово говорит: да, расмат... остановись, рассмотрись на путях своих, да. Может быть, стоит что-то поменять в своих приоритетах? Ну, прожили мы там сколько лет, да? Ну вот мне 63. Ну, сколько я еще проживу? Да хоть еще 63, уже так, да? Еле-еле. Я я лично, я не хочу, я хочу жить столько, сколько я смогу давать. Как только я не смогу давать, я лучше пойду на небеса. У меня такой завет с Господом. Очень важно давать, успевать давать. И давать не просто как Марфа, а давать одновременно, как Марфа, но внутри я Мария. И вот иногда общаешься с одним или с другим, иногда говорю, все классно, все отлично, ты все правильно говоришь, но чуть-чуть поменяй. Вот что-то поменяй, поменяй тон, поменяй взгляд, поменяй. А как он поменяется внутри? А это там оно должно быть. Если его внутри, в сердце нет, ну ты хоть как Правда же, да? А оно не меняется. Ну, маску одел. Ну, да, улыбнулся. Ну, да, приветствую тебя, приветствую. Все хорошо, хорошо. А сама уже одна нога туда. Ну, а что говорить? Говорить Говорить-то особо не о чем. Но когда ты наполнен, даже если ты Марфа, но внутри тебя вот эта вот Мария, она, она реально у ног Иисуса. Она реально этим наполнена. И она не может молчать. Потому что Божий Дух, Он наполняет ее. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, четвертая глава и третий стих. Это послание, да? Что здесь Павел пишет на самом деле? Первое послание Фисаленикидцам, четвертая глава и третий стих. Здесь написано, что ибо воля Божья есть освящение ваше. Воля Божья на самом деле для меня это освящение мое. Скажи, воля Божья для меня – освящение. Аминь, освящение. И дальше, не совсем как бы думаю, ну, мы же люди церкви. Ну, как-то здесь это послание, между прочим, для церкви. Заметьте, Павел писал именно фессалоникейцам, людям, которые жили в Фессалонике и которые служили ему они были христиане. И апостол пишет для них, что для вас есть воля Божья, это ваше освящение. И дальше он говорит, чтобы воздерживались от блуда. И как-то для нас блудники кажется ну, что-то совсем такое, что уже ну, ничего уже страшнее просто нет но на самом деле когда мы смотрим где перечисляются все грехи там все излоречивые, вот, и злоречивые и всякие вот эти грехи они почему то в одной упряжке но здесь он говорит что нужно воздерживаться это называется труд над собой над собой чтобы хранить свои мысли. Если э, не бодрствует страж, то что? Напрасно. Бог не сохранит. Страж тоже не сохранит. Но тем не менее страж стоит. И Бог говорит, поставьте стражу вокруг себя. Кто эта стража, где ее взять? Это все в Слове Божьем. Слово Божье, оно является светильником для моей ноги. И кто, если не я, буду бодрствовать, не выказывать, скажем, свою плоть? А я не могу. А что я не как все А я тоже хочу замуж. А я тоже хочу это. А я тоже... Но ты не понимаешь, чего ты хочешь. И поэтому здесь Павел и говорит, воздерживайтесь. То есть приходят такие моменты, скажем, сокрушения, сокрушения плоти, сокрушения духа. Когда дьявол, он просто сокрушает тебя внутри. Я не говорю о сокрушении Божьем, а я говорю, когда дьявол сокрушает нас. И вот здесь нам нужно бодрствовать для того, чтобы побеждать. Смотрите, она говорит, в сороковом стихе здесь говорит, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус, ты ей скажи. Пусть она поможет мне. Кому близка такая ситуация с Марфой? Мне очень близка эта ситуация, я вам реально говорю. Потому что, не знаю, по жизни своей я вообще человек, я трудоголик по своей сути. И я вам скажу, что это не очень хорошо на самом деле. Я не говорю это как типа, это круто. Вот. Это не всегда круто, я вам скажу. Иногда это очень проблемно. Почему? Потому что, когда со мной рядом появляется человек, который, ну, как бы так помягче сказать, и все поняли, да? Вот. Да, но не всем дано. Ну, не всем дано. Вот ты говоришь, вымый, пожалуйста, вот эту стену. И приходишь через полчаса, и она помыта, на ну, кусками. И ты не понимаешь и думаешь... И спрашиваешь, у тебя зрение нормальное? Да, а что, может, тебе очки бы как-то... Да нет, у меня стопроцентное зрение. Ну, посмотри на стену, что ты видишь? А, ну да, немножко там, да. Ну, ты видишь, что немножко осталось? Ну, да, немножко осталось. Ну, так, может, вытрешь? Ну, ладно. Ну, а самой нельзя было догадаться, чтобы до конца сделать? Может быть, кому-то это нормально, прийти еще раз сказать, и еще раз сказать, и еще раз сказать, а я не тот человек. Меня это раздражает. Может быть, вас не раздражает, но меня это раздражает. Рядом с трудоголиком жить нелегко, я вам скажу точно. Да, потому что, в принципе, трудоголики, они не могут быть спокойны. Ну так вот. вот. И когда они работают, а кто-то рядом просто наслаждается жизнью. Ах, какие же искры. Но их могут не видеть никто, эти искры. Но можно подняться по лестнице уйти. А искры они есть, их никуда не спрятать. Понимаете? Поэтому, не знаю, но на самом деле вот эта Марфа и Мария, как, как уживаться на самом деле не так легко. Знаете, я вам расскажу просто такой маленький пример из жизни. Я люблю делиться. У меня много, на самом деле, разных свидетельств. И еще когда у меня дети были маленькие, и мы жили на десятом этаже в квартире, еще церкви у нас не было, мы собирались практически по домам, но тем не менее мы создавали такой детский хор, и старшему сыну он играл на клавишах, остальные мои дети, они, значит, там пели, Ну, не только, они там еще другие были, у нас группа была где-то человек, наверное, не знаю, 13-12, я уже не помню, и собирались, и у нас был преподаватель хороший, И она с ними занималась. Это было ее служение. Она вкладывала в этих детей. И на самом деле это было очень хорошее дело. Это были те семена, которые этим всем детям, они остались на всю жизнь. И ну, практически половина из них, они где-то в каких-то церквях служат. То есть это дало им определенные навыки для дальнейшего служения. Поэтому те, кто музыканты, художники, кто вы вы еще там, я не знаю, у нас столько детей в церкви, берите, создавайте эти группки, по пять, по десять человек. Создавайте, вкладывайте в них. Это это те семена, которые потом будете смотреть на них и радоваться. Реально, потому что это красиво, это приятно, когда те семена посажные, они вырастают. И вот два* раза в неделю нужно было возить детей на репетиции вот. ну, иногда были у нас на квартире Репетиции иногда у кого то других и вот когда значит, мы ехали на такие встречи на эти репетиции то это же достаточно ну, скажем длительный такой процесс времени это москва это долго ехать это... ты туда едешь часа два обратно часа два Ну и там часа два. То есть шесть часов. Дети не могут шесть часов так просто ну, голодные быть. Значит, что мы делали? Мы брали с собой бутерброды, термос с чаем, какие-то конфеты, печенюшки. Ну, в общем, кто что брал. И у нас была такая договоренность, что родители все берут, скажем, если, допустим, вот у меня было, допустим, четверо детей на тот момент, то я должна взять еды на пятерых. Ну, так мы договаривались, чтобы мало ли вот кто-то, если у тебя, допустим, там двое детей, то ты должна взять на троих. Ну, и понимаете, у кого один ребенок, бери на двоих. Ну, вот у нас такая была, скажем, договоренность между родителями. Ну, и у нас там э, была одна семья, которая, я не знаю, как как у них так э, получалось, но но у них не получалось как-то приносить еду. Как-то вот оно ну, не получалось так. Всегда, когда приходили, и все выкладывают, выкладывают, а они не выкладывают. Причем они чувствовали себя очень даже спокойно. Они без проблем выбирали, что есть, и предлагали своему детяточку, что хочет детятка, на выбор прям. И мои дети мне часто говорили, «Мама, почему мы должны всегда так много с собой брать?» Я говорила, «Ну, вас много, я и должна брать много». «Нет, а почему вот эти эти не берут никогда?» Я не знала уже, как, как, бы, вот, ну, как эту ситуацию сгладить. Я говорила, ну нет, ну почему, ну, может быть, они тоже берут, может быть, они по дороге просто съедают, может быть, ну я же не прослежу все это, этот процесс. И ну, затем другие мамочки стали это замечать. Естественно, стали ко мне подходить и говорить, а почему то вот они никогда не берут, может, как-то с ними поговорить? Я говорю, ну вот я как-то уже говорила, причем даже не один раз. И каждый раз это очень-очень так... Ой, да-да, да. Мы просто сегодня не из дома. Мы сегодня были у родственников. В следующий раз. Ой, мы так спешили, мы опаздывали на электричку. Уже не до этого было. Иначе мы попоздали наполовину. Потом только через час не успевали. Хорошо. Опять, значит... Да, что-то прям открыли холодильник, а там ни, ни, ничего не оказалось. Забыли вечером купить. Вот. И каждый раз, и тебе уже неловко, и ты уже так подходить, спросить, и думаешь, это будет тот вариант или этот. И тогда я собрала остальных родителей и сказала, я говорю, знаете что? Но как знать? Может быть, Бог хочет, чтобы мы сеяли семена вот в эту семью. Давайте мы просто оставим это и не будем об этом размышлять. Давайте мы просто будем сеять в эту семью. И и мы действительно так и начали делать. И гораздо легче стало, потому что вот эти вот вопросы, знаете, как, э, как Марка говорит, «Пойди, говорит, ей скажи». Вот они приходили ко мне, говорят, «Пойди, говорит, ей скажи». Ну, если мама там, если папа, пойди ему скажи. И и ребенок не виноват в этом. Но что-то происходило внутри всей вот нашей такой команды, и Бог с каждым из нас работал. И это было именно то время, когда Бог начал работать со мной я не понимала этого. Я думала, что это просто такая неправильная ситуация. Надо бы как-то навести порядок. Но, увы, он не наводился. А знаете почему? А порядок он собрался наводить. И как вы думаете, где? Во мне. Ему нужен был другой порядок. Я этого не знала. Но справедливость этого требует. А у Бога вообще не так. У него своя справедливость. Вот вы что-то по ним получаете сегодня? Так хочется иногда, чтобы проявилась именно справедливость. Но, увы, если ты хочешь исполнить Божью волю, поверь мне, услышьте меня сейчас, поверь мне, ты очень часто будешь сталкиваться как тебе кажется, с несправедливостью. Но эта несправедливость нужна именно тебе. Тебе нужно это. Почему Господь говорит тебе сейчас? Марфа, Марфа, тебе надобно только одно. Что это одно? Ты никогда не можешь знать. Ты можешь делать э, выводы, знаете, вот как, как цепочка от одного колечка к другому, от одного к другому, а у Бога не так. Почему? Он видит глубже, и он знает уже конец. И потому, когда ты проходишь вот эти испытания, когда тебе кажется, что пастор с тобой не так обошелся, лидер твой не так обошелся, и ты вообще сам сам знаешь, как и что, и почему это влазит вообще в твою жизнь, и почему тебе эти вещи говорят, и, так не про... и вообще, что это за церковь, да я вообще пойду в другую. Да нет проблем, иди хоть каждую неделю в новую. Проблем-то нет. Марфа, Марфа, тебе надо, только одно. Скажи, мне надобно только одно. И вот это одно, это твое, это для тебя. Вы что-то получаете сегодня? Дорогие мои, это так важно. Иисус сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом и здесь надо устроить, и там должно быть правильно, и здесь мне бы успеть, и это, и то, и вот так, и так. Я же знаю, я уже с опытом, я могу, и Бог берет так твой опыт. Раз, и останавливает. И такое впечатление, что ты превращаешься в ребенка и идешь совершенно по нехоженной дороге. И это так трудно. И ты кричишь внутри себя и говоришь, Господь, зачем? Я так не хочу. И он опять говорит, Марфа, Марфа, тебе нужно только одно. Я знаю, как Дух Святой работает внутри нас. И Он хочет сейчас с тобой лично поговорить так, чтобы открыть твое сердце для личного контакта. Для личного контакта. Ему важно ты. Лично ты. Что тебе до него ты иди? Это тебе важно. И то, что однажды мы изберем для себя уже никогда не отнимется у нас. Слышите? Я повторюсь. То, что ты изберешь для себя, верою, оно не отнимется от тебя. Потому что он говорит, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вы хотите, чтобы? Внутри что-то было, то, чего уже не отнять. Да? Не отнимется, значит, будет всегда со мной. Тогда я хочу идти этой дорогой. Тогда я хочу встречать вот эти сложные ситуации. Я хочу, они мне нужны. Знаете, как ему и больно, и смешно, а мать, грозит ему в окно. Помните, шок такой? Учили когда-то в школе, не все, но мы учили. Поэтому, даже когда тебе больно, даже когда ты не понимаешь, то возьми эту благую часть, именно благую часть, потому что эта благая часть, она уже не отнимется от тебя. Она будет с тобой всегда Ухватимся за благую часть? Прям так ухватились правой рукой «И держим, она мне нужна». Что плохого в том, что, э, скажем, делала Марфа? Нет, ничего плохого нет, да? Неужели Христос был против этого? Что она проявляла заботу, причем о них же самих, о Марии и о, о Иисусе, да? В этом нет ничего плохого? Но нужно смотреть в корень, нужно смотреть глубже на самом деле. Она служила с ропотом. Она служила с ропотом. Она делала все правильно. Она делала так, как Марии даже не приснится. На высшем уровне. Большой такой закатила обед, но с ропотом. То есть без благой части. И вот этот робот это являлось причиной ее подхода к Иисусу. Она хотела, чтобы Иисус отреагировал на ее ропот. Он отреагировал. Поэтому он и к нам может также реагировать. Я думаю, мир и покой или же близкие отношения со Христом, именно они дают вот эту благую часть. Именно об этом и говорит здесь Иисус. То же самое, делает то же самое, но в любви, в мире, в покое, в доверии, в благословении. А не так, что а, опять на меня навалили, опять все мне, почему я? Да нет проблем, не хочешь, не надо. Нет проблем. Но ведь я хочу этого. Я хочу это делать. Просто я хочу, чтобы она мне помогла. Но она почему-то не помогает. И тебе нужно это просто принять. А это уже благая часть. Можно делать любые дела, имея в сердце вот эту благую часть. А можно ничего не делать, а просто сидеть праздно и думать, что это хорошо. Здесь уже нам рассуждать как. Вот знаете, когда мы становимся старше, я-то уже могу как бы с этой стороны смотреть. Мой возраст мне позволяет это, да? Мы начинаем просто уже понимать внутри себя. Ну, если, конечно, мы прикладываем определенные старания, потому что иногда как-то возраст приходит один, без мудрости. Это уже, конечно, сложнее. Да? Молодость, она как? Она такая, бывает, игривая такая, романтичная, слегка суетная. И мы там были, мы знаем, что это такое. Беззаботная такая, порой ленивая. Вот. Ну, растем, растем, да? Так здесь нельзя допускать перекоса на самом деле. Вот это... Здесь, здесь нужно серьезно просто размышлять, чтобы в конце своей жизни... Мне бы не разочароваться, что она впустую прожита, что вот здесь был промах, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И это потому, что не хотелось, чтобы мою плоть, кто-то как-то вот, мою личность, дабы никто не трогал мою личность. Позволь, пусть трогают твою личность, пусть задевают. А ты? Держись за благую часть. И это задевание с чьей-то стороны усилит твою благую часть. И ты пройдешь, и будешь сильнее. Замечательно, правда, да? И так много людей, на самом деле, которые сожалеют, что они упустили то или другое. Да? Они, может быть, они не сделали какого-то решения в своей жизни, что-то пропустили в своей жизни. Но время ушло, его не вернуть – И уже там, что посеял, то и пожал. Просто в какой культуре я расту, то я и буду иметь внутри. Но жизнь дается один раз в жизни Только одна жизнь. И поэтому здесь нужно все успеть. Каждый день дорог, каждый миг. Он для нас не просто так. Итак, Божья культура воспитывается в нас Богом. Каким образом? При нашем усилии мы должны свое собственное усилие приложить, чтобы Христос в нас что-то произвел. Потому что Царство Божие, оно есть внутри нас. Аминь. Вот поэтому так важно уделять этому свое собственное время, воспитывать себя, регулярно читать Божье Слово, меняться в соответствии с этим Словом. И чем больше вникаешь в Слово, тем больше узнаешь о себе. То чего даже и не предполагал, просто не предполагал, и даже не думал, что у тебя это есть. И вот даже те, которые молодые люди, пройдут годы, и вы в себе обнаружите такие вещи, которые вы даже не знали, что они есть у вас. Поэтому важно держаться вот за эту благодать. И порой бывает очень трудно поладить просто даже сама с собой, Это самая такая трудная проблема. Я не знаю, как для кого. Но мне обычно бывает сложнее всего это сама с собой найти консенсус. Ибо там, знаете, как, не знаю, два таких борются постоянно. Плоть и дух. Чего не хочу, то делаю. Чего хочу, причем очень хочу, почему-то не делаю. Вот такая борьба. Истинные ценности, они на самом деле как жемчужины. Но... Когда я в спешке, вот как эта Марфа, когда я в спешке, я могу не заметить эту жемчужину, просто пройти мимо. В спешке легко не заметить нужду ближнего или чью-то боль. В спешке можно легко обидеть кого-то, оттолкнуть в сторону. В спешке даже речь становится грубее. Алло, сестра, как? А, да, окей, хорошо, да. Ой, ой, прости. И мы не замечаем, как мы людей вот как-то не замечаем. Сами не замечаем, что не замечаем. Такая, такой русский язык богатый у нас. Да? Поэтому нужно просто остановиться. Пришло время перемен. Время Божьей культуры. Вот я вам скажу так, что можно больше отдыхать у ног Христа и при этом больше успевать. Для тех, кто пишет. Можете записать себе. То есть можно отдыхать у ног Христа или, как Иоанн, да, возлежать на груди Иисуса. И в то же время, благодаря этому, я бы сказала даже, вот благодаря вот этому отдыху, у ног Его, ты можешь все успевать. Поэтому давайте будем учиться. Вот здесь у ног Христа, когда мы здесь, мы можем учиться, мы можем чтить его в своем сердце и здесь, и дома, и на всяком месте, на работе, в учебе. Да? Важно не впадать в крайности, чтобы не впадать в какие-то расстроенные чувства и потом работать над этими чувствами, и они тогда накрывают нас, и уже там ни муж, ни никто не может нам помочь, и мы сами себе не можем помочь. И приходится эта борьба, с которой приходится потом долго воевать. Да, не будет с нами этого, да? Итак, давайте будем делать что-то. Что-то будем делать для Господа. То, что нравится именно Ему. Не мне, любимой, а Ему. Вот когда я провожу эту параллель, тогда становится гораздо легче. Поэтому пусть вот эта христианская культура, она прививается в нас, и мы взращиваем ее внутри себя, и мы взращиваем ее в наших детях, и там, где мы есть, мы ее показываем. Мы ее не навязываем нашим детям, нашим мужьям. Мы не навязываем эту культуру. Мы ее показываем через себя. Это большая разница. Вы услышали меня? Вот давайте мы будем теми, которые будем стараться показывать вот эту Божью культуру. Аминь? Аминь. Вы сегодня что-то получили? И в конце своего слова я бы хотела просто помолиться за тех, кто действительно желает прикладывать свои усилия для того, чтобы действительно возрастать вот в этой Божьей культуре. Здесь есть желающие, которые хотят возрастать в Божьей культуре. Я хочу помолиться за вас, драгоценные. Я знаю, что молитва, она имеет силу. Молитва, она действительно имеет силу. Давайте мы искренне от всего сердца отдадим себя, свои эмоции, свое настроение – всю себя отдадим конкретно Иисусу и скажем, Иисус, пожалуйста, ты помоги. Пожалуйста, мы хотим, мы хотим быть и Марфой, и Марией одновременно. Мы хотим расставлять правильно приоритеты. Ты помоги нам. Аминь. Давайте мы закроем глаза и будем ожидать, просить у Господа. Иисус, мы приходим сейчас к Тебе. Мы так нуждаемся. Мы действительно, без Тебя мы не можем, Господь. И тогда, когда Марфа приходила и говорила, Иисус, скажи ей, и Ты сказал это слово, Господь, и мы услышали. И поэтому мы говорим, Иисус, мы хотим действительно получить от Тебя вот это то одно, ту благодать, которую Ты даешь, мы хотим действительно иметь внутри себя, Господь. Пожалуйста, пусть приходит от Тебя Твой мир, Твой покой, чтобы мы все свои заботы возложили на Тебя, чтобы вся наша суета, она бы не была подвержена вот, вот этому бесполезному такому движению, но чтобы мы имели внутри вот эту благую часть, которая не отнимется у нас никогда. Мы просто держимся за эту благую часть и говорим, пожалуйста, пусть эта благая часть, она будет внутри нас. Мы берем ее во внутренность свою и просто не выпустим. Мы не выпустим из своих рук. Мы хотим меняться, а ты помоги нам. Мы говорим свои желания тебе и мы говорим, пожалуйста, ты помоги нам. Потому что мы те, которые... Мы не остановимся, мы пойдем. Да коли жизнь в нас, мы хотим двигаться, мы хотим идти, мы хотим расти для Твоего Царства. Мы хотим иметь приоритеты от Духа Твоего Святого. Ты помоги нам, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Откройте свои сердца просто искренне пред Ним, просто в мире, просто в покое. Просто вся суета, пусть она сейчас уйдет. И пусть доверие придет Иисусу, потому что Иисус, Он хочет что-то делать сейчас внутри нас. Он хочет реально поработать с нашими сердцами. Дух Святой, мы доверяем Тебе, Иисус. Пожалуйста, прямо сейчас. Делай что-то Ты. Мы открыты для Тебя, Иисус. Войди прямо сейчас. Это Твое время, Сын Божий. Пусть Твой Дух Святой, Он работает в наших сердцах. Мы хотим меняться для славы Твоей. Мы хотим идти из силы в силы, из веры в веру. Это есть в нашем духе. Но без Тебя мы не можем делать ничего, святой и праведный. Без Тебя ничего не можем делать. Мы принимаем от Тебя Твою силу, Твою помощь. И с этим мы преодолеем, и с этим мы сможем.